0: est beaucoup autour de moi que quitter après 10 mois une boîte c'était pas top, que c'était pas très bien vu, que ça allait pas être beau sur mon CV, que si j'allais dans une start-up ben, je pourrais pas dans d'autres grandes boîtes etc. Mais sincèrement de mon point de vue j'ai réussi à prendre du recul par rapport à ces remarques et je me suis dit qu'il fallait vraiment pouvoir se sentir épanouie dans ce qu'on qu fait parce que déjà d'un on est meilleur dans ce qu'on aime et puis un job c'était quand même 5 jours sur 7 et donc, il faut que ça, clairement que ça nous fasse kiffer et que le matin, on soit content de se lever, d'aller bosser.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Bonjour à tous, moi c'est Johanna et dans ce nouvel épisode de Best Regards, on va tenter de décrypter ensemble les intitulés de poste Business Developer et Business Manager. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous Aurélie Denit qui a occupé ces deux postes en fait au sein d'une entreprise de conseil et en start-up. Donc bonjour Aurélie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, bonjour Johanna,
0: en tout cas merci beaucoup de m'accueillir et bravo encore pour ce beau projet que j'aurais apprécié, écouter lors de mes dernières années à l'université également.
1: Bah écoute, ça fait toujours super plaisir d'avoir ce genre de, de commentaires. Donc on va commencer. Alors c'est peut-être un avis personnel mais moi j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus le terme business developer en ce moment dans les offres d'emploi. Par contre on l'associe beaucoup à l'univers startup alors qu'en fait un business developer ça peut travailler dans beaucoup d'univers différents notamment du coup dans des entreprises de conseil même si là-bas il peut prendre différentes formes et différents noms comme aussi celui de business manager par exemple. Et donc le but aujourd'hui euh, comme je viens de le dire c'est euh, vraiment d'y voir plus clair sur ces deux postes et ça tombe bien parce que toi tu as donc commencé ta carrière en tant que business développeur chez Bejaflor qui est une entreprise de conseil en stratégie digitale du point de vue plutôt opérationnel. Donc elle aide les entreprises à digitaliser leur processus de fonctionnement. Et donc avant ça, tu avais fait un stage pendant tes études aussi en tant que business developer, mais cette fois euh, dans une start-up. Et ça, c'était chez Dr. Anytime. Et Dr. Anytime, c'est une startup qui facilite euh, le processus de prise de rendez-vous médicaux. Et donc dans ce, dans ce but d'en savoir tout d'abord un peu plus sur le poste de business developer, est-ce que tu pourrais euh, commencer par nous en dire un peu plus sur les différences entre business developer dans une startup versus en consultance, comme toi, tu l'as vécu.
0: Oui, bien sûr. Bah déjà, dans les deux cas, on fait de la vente. On a un rôle de sales, donc euh, notre but, c'est vraiment pouvoir développer le business de la boîte. Et donc, c'est vrai que le rôle de business developer va dépendre fortement du produit ou du service qu'on va vendre car en fonction de ça, on, aura, on sera en contact avec différentes industries, différentes méthodes de vente, différentes stratégies, différents types de négociations, différents interlocuteurs, des longueurs de, de vente qui seront différentes, etc. Donc par exemple, chez Dr. Anytime, ben, c'est des processus qui sont assez courts, il y a très peu d'interlocuteurs. Alors que par exemple, chez Bejaflor, ben, c'était des processus qui étaient très longs parce qu'il y avait différentes personnes qui étaient décisionnaires, il n'y il avait pas les mêmes montants non plus qui étaient mis en jeu. Donc, ça, c'est déjà un premier aspect. Et puis, euh, en termes vraiment des, des fonctions, on n'est on pas nécessairement présent en tant que business developer sur tous les points d'un processus de vente. Donc, dans un processus de vente, ben, on a la prospection, on a les rendez-vous clients, on a le closing, on a le suivi. Et en tant que business developer, ben, on peut s'occuper, par exemple, uniquement de l'aspect prospection. Donc, euh, c'est faire euh, tous les call-calling, euh, c'est trouver les prospects, donc les potentiels clients. Il euh, y en a d'autres qui auront ben, l'aspect... Euh, closing avec, et alors parfois donc dans, certains, dans certains jobs comme celui que j'avais chez déjà, il y avait aussi tout l'aspect suivi, donc qu on qu'on appelle l'account management, ou dans certaines boîtes, ben, c'est deux choses qui sont aussi tout à fait distinctes. Et sinon, d'un point de vue plus accessibilité, seniorité ben, les rôles de BD sont ouverts aux juniors, donc que ce soit dans des startups ou des boîtes de consultance. Mais c'est vrai que dans les grandes boîtes, par exemple, du type les Big Four ou les MBB, ben là, ce sont les partenaires, par exemple, qui se chargent d'apporter euh, l'émission et donc de faire un peu ce rôle de business developer comme, euh, comme j'avais chez Bejaflor.
1: Bah justement, si on va maintenant euh, un peu plus en détail sur ton euh, poste de business developer chez Bejaflor, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de, plus de tes missions, de ton job au jour le jour et aussi, en fait, dans quoi il était différent euh, d'un poste de business manager qui est aussi assez commun comme intitulé euh, dans des entreprises de conseil de taille euh, moyenne.
0: Alors, mon rôle chez BejaFlor, c'était de vendre auprès de nos clients l'expertise de l'entreprise, donc sous la forme de mission de consultance. J'étais donc en fait l'intermédiaire entre les consultants et les clients. Donc d'un côté, il fallait placer les consultants et de l'autre, il fallait que ça matche avec les besoins de consultants, que les clients avaient et qu'ils souhaitaient donc nous confier. Donc concrètement, j'étais en charge donc, de la relation avec chaque client sous mon périmètre parce qu'en tant que business developer, on est en général responsable de un plusieurs clients, industries, secteurs ou périmètres. Et là, en l'occurrence, j'étais en charge des industries télécom, énergie, transport et retail. Donc globalement, sur une semaine, il y a quand même pas mal de rendez-vous clients. C'est hyper important pour ces rendez-vous de rester un peu up-to-date sur les activités les tendances des marchés sur lesquelles on est pour être sûr de pouvoir proposer des solutions de consultance qui soient appropriées. Mais voilà, après un rendez-vous, on ne ressort pas nécessairement avec des besoins. Mais le but à ce moment-là, c'est vraiment de pouvoir créer un lien, commencer à construire une relation de confiance, comprendre euh, leurs challenges, qui sont les personnes décisionnaires et celles qui, notamment, détiennent le budget. Ensuite... Une fois que le besoin du client se précise, qu'il a commencé à marquer un intérêt pour un profil de consultant proposé, il y a une interview qui est organisée. Et donc là, j'étais aussi en charge de préparer les consultants pour les interviews avec le client, de l'accompagner ensuite, et alors de faire le closing, la négociation avec le client à la fin. Une fois que le consultant est lancé dans sa mission, j'étais aussi en charge de faire le suivi auprès du consultant et du client pour s'assurer que les attentes de l'un et de l'autre soient toujours bien, bien alignées. Donc, au niveau de la répartition de mon temps, c'est quelque chose qui évolue fortement au fil des mois. Parce qu'au début, bah, il faut un petit peu se créer son réseau et ses relations, et ça, comme je l'ai dit, ça prend du temps. On n'a pas non plus nécessairement de consultants dans son embarqué, donc euh, de consultants qui sont placés dans nos industries et dont on se charge du suivi. Donc au début, on passe beaucoup de temps à faire de la prospection. Donc on appelle ça du cold calling, Donc, c'est vraiment à appeler une liste de potentiels intéressés, dans l'optique évidemment de fixer un rendez-vous. On passe beaucoup de temps en rendez-vous et on passe beaucoup de temps avec les consultants pour vraiment comprendre leur expérience et donc être capable de les pitcher face à un client. Et puis après, on commence à se créer son réseau. On commence aussi à staffer de plus en plus de consultants, donc on va aussi passer fatalement plus de temps à faire du suivi. Ensuite, Johanna, tu me demandais en quoi mon rôle de business developer était différent d'un poste de business manager Déjà, parfois, il y a juste plusieurs noms qui sont utilisés pour finalement dire la même chose. Donc, un business manager, ça peut être quelqu'un qui est aussi business developer. Ça peut être quelqu'un qui gère la partie recrutement en plus. Parce que c'est vrai que chez BejaFlor, par exemple, le recrutement et le sales, c'était vraiment deux choses totalement distinctes. Alors que dans certaines boîtes, c'est une seule et même personne qui va gérer ces deux aspects. Et donc, lorsqu'elle va soulever un besoin auprès d'un client, elle va être aussi en charge de trouver et de recruter un un consultant dont le profil match à quasi 100%. Après, un business manager, ça peut aussi être quelqu'un qui manage tout simplement une équipe sales. Donc voilà, c'est fort variable d'une entreprise à une autre, finalement, ce qu'englobe ce terme de business manager.
1: Ouais ben on voit aussi que, que ton poste à toi est super varié et que tu, tu communiques à la fois avec les clients et euh, en interne beaucoup avec les consultants aussi. Euh. Justement, pour revenir euh, du côté consultant, donc, toi, tu les connais quand même euh, du coup assez bien parce que, bah, que tu es, es en constante interaction avec eux. Et donc, si on essaye de se mettre dans leur peau, euh, dans un cabinet de conseil comme Béjaflor ou euh, d'autres entreprises similaires, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu euh, typiquement comment ça se passe euh, pour un consultant Donc, notamment, le type euh, de mission qu'il aura à faire, euh, en quoi elles peuvent varier euh, d'une entreprise euh, de conseil à une autre aussi Oui. Bah alors, en tant
0: que consultant, bah évidemment, la, la première étape, c'est le recrutement. Donc euh, là, en l'occurrence, chez Bejaflor, il y avait euh, trois rounds avec des business cases et des critères de sélection qui étaient donc propres euh, à l'entreprise. Une fois que le consultant est engagé, il va avoir une, une présentation à l'équipe sales. Donc on a, là, son but, ça va être d'expliquer son parcours, euh, ses attentes, ses envies, euh, aller en détail vraiment dans ses compétences. Tout ça pour que l'équipe sales puisse le staffer et le pitcher correctement auprès des clients. Et puis ensuite, une fois que l'équipe sales leur a trouvé une mission, eh bien, le consultant va se, donc se préparer pour cette interview. Et ça, de nouveau, toujours avec l'équipe sales. Et puis une fois, voilà, en termes des, des missions, c'est fort variable. Et donc là, en l'occurrence, dans un petit cabinet, on travaillait surtout en en mission, ce qu'on appelle « time and materials ». Donc là, c'est vraiment une personne qui va intégrer un projet ou une équipe chez le client. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement comme dans les, les grands cabinets où euh, c'est euh, toute une team de consultants qui va chez un client. C'était peu de missions managées, c'est vraiment plus une personne qui va donc euh, intégrer un projet. Et euh, d'un point de vue durée de mission, c'est aussi euh, très variable. Il y avait des missions d'un mois, comme de six mois, un an, certaines étaient renouvelables, pas renouvelables, donc euh, enfin voilà.
1: Top, et alors maintenant si, si on revient donc plus sur ton rôle à toi, d'après ce que, ce que j'ai pu voir, donc le, le poste de business developer c'est quand même un métier qui est très très relationnel et euh, beaucoup dans la vente, est-ce que tu penses que c'est fait pour tout type de personnalité en fait euh, bah, il faut savoir d'abord qu'au tout début, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est quand même
0: beaucoup de prospection et donc c'est pas nécessairement le plus gai. Il faut quand même être à l'aise pour faire du call calling et puis euh, en tout cas, en l'occurrence chez Bijaflore, c'est des process de vente qui étaient quand même assez longs. Donc il faut pouvoir être patient, accepter de ne pas avoir tout de suite de résultats. Et puis, ben, en tant que business developer, on a aussi des objectifs quantitatifs. Donc, on va avoir des objectifs de fixer X rendez-vous, d'avoir X signatures par mois, de ramener X euros de chiffre d'affaires, etc. Donc, tout ça, ça peut être positif pour certains parce qu'on a une partie du salaire qui dépend de ça. Ce sont des bonus et donc, voilà, il y a probablement des personnes qui peuvent être drivées par, par ça. Mais en même temps, c'est une question de compromis parce que d'un côté, en tant que BD, on a envie d'atteindre ses objectifs, placer les consultants. Mais en même temps, les consultants, ben, c'est des humains aussi qui ont des attentes. Et donc, par exemple, ben, on pourrait avoir trouvé une super mission où le profil du consultant match nickel sur le papier, etc. Mais euh, le consultant n'a pas nécessairement envie de faire ça ou de continuer dans cette voie-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et donc, ça, c'était parfois un peu des, des compromis à devoir faire. Mais à côté de ça, un, un rôle de business developer, c'est énormément dans le relationnel. On a une certaine autonomie parce que tant qu'on atteint nos objectifs, ben, on s'organise comme on veut. Euh, on a voilà, toute cette partie aussi euh, bonus qui est, euh, qui est assez motivante. Donc, euh, en résumé, je dirais que pour être business developer, il faut clairement être persévérant. Il faut vraiment pouvoir aimer le relationnel. Il faut être quand même autonome aussi et, sur, et, voilà, et capable d'être aussi drivé par ses objectifs euh, quantitatifs. Je pense.
1: OK. Et donc, toi, en fait, euh, tu as changé... Euh après environ 10 mois de job euh, pour devenir donc, euh, business manager euh, chez Dr. Anytime. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, pourquoi, pourquoi tu as décidé de quitter Bejaflor et pourquoi tu as, as décidé de revenir euh, dans la startup en fait, dans laquelle tu avais fait ton stage pendant tes études et puis euh, nous parler de tes nouvelles missions
0: Alors, ben donc, euh, entre mon, M, mon Master 1 et mon Master 2, j'avais fait un stage là déjà chez Docteur Anytime, et euh, à la fin en fait, de ce stage, je me suis dit que je ne me voyais absolument pas travailler dans une start-up. Je voyais ça un peu comme euh, étant pas très structuré, il euh, n'y avait pas de formation, pas d'accompagnement. Euh. Et donc voilà, je pensais vraiment que c'était quelque chose qui ne me conviendrait pas. Et puis bah, en Master 2, on a un peu de la pression de, autour de nous, des gens qui signent. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop non plus dans, dans quoi je me voyais. Et donc je me suis dit que je prendrais un peu mon temps, que je me laissais quelques mois pour réfléchir. Et puis, bah, durant l'été, j'avais été contactée par Béjaflore, Donc, j'avais décidé de, de commencer là. Et puis, il y a eu le Covid <rire> et le confinement. Et donc là, ça a été un peu une remise en question euh, sur, euh, sur mon travail parce que je me suis retrouvée seule avec mon day-to-day. -day, et là, je me suis vraiment dit que je ne me sentais pas épanouie à 100% dans, dans ce que je faisais. J'ai commencé à réaliser un peu plus ce qui m'intéressait, ce qui me donnait vraiment envie de me lever le matin et vers quoi j'avais envie de m'orienter. Je trouvais que dans mon rôle, il me manquait quelque chose, euh, l'aspect plus projet et que je ne développais pas nécessairement les compétences que j'avais envie d'apprendre. Et puis surtout, je n'étais pas dans le secteur qui me passionnait, donc le secteur de la santé. Et puis en fait, après, bah, du coup, pendant le confinement, j'étais restée fortement en contact avec les gens chez Dr Anytime suite à mon stage. Et là, bah, bingo, en fait, ils recherchaient un profil, un profil un peu transverse, touche à tout. Et ça, je pense que ce côté touche à tout, c'est surtout quelque chose qu'on peut avoir dans les startups. Et donc, je me suis rendu compte qu'au final, ben, j'avais beaucoup d'a priori en sortant de l'université et que c'est en faisant ben, cette première expérience que j'ai réalisé ça et ce que je voulais. Donc, euh, je ne regrette absolument pas d'avoir commencé en tout cas chez Béjaflore parce que je pense que c'était un très bon tremplin et que j'ai appris énormément de choses sur le monde du travail, l'organisation des entreprises, etc., mais voilà, ce n'était pas quelque chose dans lequel j'avais envie de, de continuer à évoluer et dans lequel je me voyais sur le long terme. Et donc, bah, du coup, j'ai rejoint docteur Anytime. Et là, euh, en tant que business manager, à nouveau, là, business manager, c'est un beau nom qui a été donné. Mais ça, je pense c'est à nouveau propre à chaque entreprise, les fonctions qui vont, qui vont y être attribuées. Puisque là, c'est un poste super transverse. Donc, euh, j'ai globalement trois grands aspects. Donc, toute une partie sales. J'ai une partie account management. Donc là, je m'occupe des formations des praticiens. Je m'occupe de faire le up, du upselling et du cross-selling auprès d'eux. Et puis après, il y a un tout un aspect projet et marketing. Donc vraiment, là, pour le moment, du côté chez Doctor Anytime, je n'ai pas bah, une journée comme une autre. Et euh, c'est ça qui est super passionnant. Quoi.
1: Ça a l'air, en tout cas, et ça a l'air vachement varié. C'est là, à nouveau, qu'on voit à quel point bah, voilà, un, un intitulé de poste, ça peut vouloir dire... Euh tellement de choses différentes en fonction de la boîte, en fonction euh, du secteur. Donc, euh, je pense que tu es vraiment euh, un exemple de ça. Et donc, euh, on arrive tout doucement euh, à la fin de la capsule. Donc, est-ce que pour terminer, euh, tu aurais un conseil à donner euh, aux personnes qui nous écoutent euh, pour leur future carrière
0: Alors oui, je dirais que déjà, euh, je pense qu'on est tous dans le même cas en dernière année. C'est vraiment super dur de savoir ce qu'on veut en ce temps et que je pense que c'est hyper important donc de se créer des expériences parce que c'est vrai que grâce à ça qu'on peut déterminer nos envies et nos aspirations. Donc j'entendais beaucoup autour de moi que quitter après 10 mois une boîte c'était pas top, que c'était pas très bien vu, que ça allait pas être beau sur mon CV, que si j'allais dans une start-up ben, je pourrais pas retourner dans d'autres grandes boîtes, etc. Mais sincèrement de mon point de vue j'ai réussi à prendre du recul par rapport à ces remarques et je me suis dit mais qu'il fallait vraiment pouvoir se sentir épanoui dans ce qu'on qu fait. Parce que déjà, d'un, on est meilleur dans ce qu'on aime. Et puis, un job, c'est quand même 5 jours sur 7. Et donc, il faut que ça, clairement que ça nous fasse kiffer et que le matin, on soit content de se lever, d'aller bosser. Et donc, je pense que voilà ne faut pas trop se prendre la tête au tout début de sa carrière. On est jeune, on ne connaît pas encore grand-chose au monde du travail et c'est normal. On ne peut pas tout de suite trouver sa voie, entre guillemets. Et donc, je pense que ce qui est important, ben, c'est vraiment pouvoir faire ce qui nous semble juste à nous et qui nous permet de nous épanouir d'un point de vue professionnel et personnel. Et après, au niveau du CV du recrutement, c'est que du storytelling, donc il faut juste pouvoir expliquer ses expériences de manière cohérente, raisonnée, mais finalement tout se justifie et la motivation est clairement la clé après, parce que des compétences, ça s'apprend.
1: C'est super inspirant d'entendre de, un... À un conseil comme ça. Et je pense que, que c'est bien que tu le rappelles parce qu'on a tendance à, à se mettre beaucoup la pression et, et à se forcer peut-être à, à rester dans des jobs qui peut-être ne, ne nous conviennent pas au final. Donc, donc, merci beaucoup en tout cas Aurélie pour, pour ton conseil, pour, pour avoir expliqué ton parcours. Je pense que ça va, ça va en aider plus d'un. Donc, merci encore et, et à bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. A bientôt. <rire> Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos autres nouveautés.